0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Aquí comenzamos Jorge Ramos y su banda. Después de haber presenciado lo que fue la victoria del Villarreal ante los Asuna en el cierre de esta jornada de la Liga Española. Comenzamos 60 minutos, una hora. Hoy, abreviado, espero con muchos temas. Tema Balón de Oro, acaba de ganar Karim Benzema el Balón de Oro. Lo comentaremos en la mesa. Lo que dejó, por supuesto, la victoria del Real Madrid ante un muy pobre Barcelona en el Clásico, en el Derby Español. Lo que deja la liguilla con los cuatro clasificados a semifinales y cuatro eliminados. Y también la historia Chivas. Fernando Hierro, nuevo director deportivo. ¿Es solución para el rebaño sagrado? Ya le digo que no. Después entraremos en tema. ¿eh? Junto a Carolina de la Sala, junto acá a Dionisio Estrada, junto a Richard Méndez, a quien ya saludamos. Hoy tengo un programa con todo. ¿eh? Con mucha reacción del fin de semana. con una semana que ya, ya me huele a calentita. ¿eh? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Hernán?
1: Un abrazo para ti, para Dionisio, para Richard Sí, la verdad que con ganas de hablar de ese clásico porque yo creo que cuando lo palpitábamos desde la previa no pensábamos que el Barcelona eh, la parte anímica, la parte eh, esa frialdad que sí le vimos al Real Madrid se iba a notar tanto de la, dentro de la cancha y bueno, eh, ya oficialmente el muñeco Gallardo eh, está fuera de River, muy emocionante las imágenes en el Monumental que contra Rosario Central no, no eh, puede ser qué ¿Cómo? mala fe de verdad. usted Carolina. no, no, qué no, mal, lo, qué digo, va. lo digo en serio no lo digo qué desde va. la burla lo digo desde no, no, el, no. el fútbol pobre Hernán, ahí y, desde, el suelo. y desde ver lo, lo que un técnico es capaz de generar en una afición que eso fue lo que se vio este fin de semana en el Monumental de River
0: lo que le voy a decir que el, el oficialmente es incorrecto, si tomamos en cuenta que queda un partido todavía. Racing juega con River en la última fecha del campeonato. ¿eh? Por lo tanto, Pero en el hay un partido más. No el,
1: último. En el Monumental no era sí. el
0: último. no, no, no. no. Yo porque. Oh, bueno. Tú dices oficialmente ya nomás técnico de River. Oficialmente bueno.
1: en el Monumental, sí. O sea, el último partido. Ah, oficialmente oficial monumental. en el okay, Monumental. Okay. De hecho, sé que hay dos partidos amistosos que van a tener también. Van a jugar contra el Betty y contra Colo Colo, partidos amistosos. Eso también lo sé. Pero era el adiós no, no, no. El Monumental pero, para Gallardo.
0: No, no, yo sí creo el adiós. Pero digo, oficialmente, pasemos la página. Nos metemos, señores, en el clásico, ¿eh? Nos metemos en el clásico, nos metemos en el en el Barcelona-Real el Madrid. Eh, a ver, eh, después de hablar del Balón de Oro y del tema Karim Benzema, quiero comenzar con el Clásico. Yo simplemente digo del Barcelona, dio lástima. Clara victoria del Madrid, inobjetable. Barcelona dio lástima. ¿Usted está de acuerdo, Dionisio? ¿Lo sintetiza en una frase como esta? ¿Dio lástima al Barcelona en el Clásico? En el saludo para todos.
2: Yo antes del, arran de, de, del clásico dije, el Real Madrid lo debe golear, por lo que vemos. No lo goleó porque no quiso. Esa es la verdad. Y sí, comparto con usted. Dio lástima, dio pena, dio vergüenza, dio tristeza.
0: Richard, ¿está de acuerdo? Me imagino que usted debe estar recontra, recontra de acuerdo que el equipo catalán dio lástima. Y muy alegre, además.
3: A ver, un gusto como siempre Hernán, Carito, Dionisio A ver si la producción me ayuda Y se viene a cámara conmigo porque tengo un mensaje Muy importante que darle a toda la afición culé. Oh, quiere algo, Quiere,
0: quiere protagonismo, este tipo quiere Protagonismo, no, 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 es protagonismo. A ver, cámara para Richard Méndez.
2: Le va a mandar un mensaje a los de Barcelona, Richard
3: Azulgrana. No, Para Richard ah, Mendes Por favor, cuando usted quiera, señor director eh, Porque el mensaje es importante Que la gente lo pueda captar y tiene que recibirlo Sabes, en primer plano En primer plano Amigo fanático no. del Barcelona, amigo culé, no se dejen engañar más. Ya basta de dejarse engañar. Que 30 minutos brillantes contra el Bayern de Múnich no significan nada si igual pierdes el partido, 2 a 0 en los 90 minutos. Que haberle metido 4 a 0 al Madrid en el clásico anterior es una copa sentimental que te inventaron para que confiaras y creyeras en el proyecto del aporte de Chávez. Que las palancas te las activaron para darte ilusión y no para construir un equipo de verdad, que es mentira que el equipo está en reconstrucción y que es mentira que Xavi apenas está empezando porque son 50 partidos y los números no engañan Me en el piso. es menos porcentaje de victorias de lo que logró Ronald Kuman que ya era una vergüenza hay que entender que si hoy el que dirigiera Barcelona se llamara Ernesto Valverde se llamara Tata Martino se llamara sea quien sea ya estaba de patitas en la calle amigo culé no te dejes engañar más. Es el momento de empezar a señalar a La Porta y empezar a señalar a Xavi. ¿Sabes hoy lo que es vergonzoso para un catalán? Que en el Bernabéu este domingo se haya coreado. No te vayas, Xavi. Nadie está más contento con la chavineta que los fanáticos del Real Madrid. No te dejes engañar, fanático culé. Tú llegaste a ser grande en Europa. Que no te vendan espejitos ahora. Cuestiona lo que veas que está mal. No aplaudas 30 minutos contra el Bayern si después te comes. Un empate en casa contra el Inter y pierdes el Clásico como lo pierdes, dando lástima en el Bernabéu.
0: Muy duro, eh. viene a pegarle en el piso. Eh. Lo ve a Barcelona en el piso y le pega a Richard, le da patadas y lo destroza. Está en el piso y más le termina pegando. A ver, Barcelona fue un desastre futbolísticamente. Sí, no está a altura de Madrid, no lo está. No compitió en el partido. Ahora, no podemos decir que Xavi es un desastre como técnico porque usted en pocas, en pocas palabras lo termina diciendo que no hay una reconstrucción, se intenta reconstruir el equipo, que no ha podido construirlo, no se lo puede discutir, no lo construyó porque no compitió, pero hay un intento, que se manejó mal económicamente, se manejó mal, Hernán, pero ¿Para qué gastaron
3: tanta palanca? Porque ¿Para
0: no qué tenían equipo tanta
3: palanca? Porque
0: no tenían equipo, está bien, hoy hablamos con resultados, hoy hablamos con el diario del lunes, pero el equipo que opone el Barcelona al campo de juego superior, el que ponía el año pasado, hoy tiene a Lewandowski claro, tenía Lewandowski llegaba cualquiera yo no sé el resultado 9. va a ser el mismo cualquiera la UEFA Europa que League jugaba libre jugaba 9 o sea lo suyo es aprovechar el resultado va a ser la, la Europa League que es el resultado ir a buscar la Europa League Madrid. no es un fracaso rotundo lo del Barcelona y la Europa League por segundo año consecutivo no se puede discutir no se puede discutir yendo al partido de ayer yo esperaba y dijimos en la previa veía la victoria del Madrid pero no con la facilidad y no facilidad en el resultado pero sin sí facilidad en, en el partido. Sacando esos últimos minutos, cuando Ansu descuenta a Barcelona, cuando Ansu Fati le pega un remate desviado, fue la única insinuación de que Barcelona podía recuperar algo en la cancha. Algo. Pero en el primer tiempo fue una pena futbolística. Dio pena a Barcelona. Y el Madrid, con categoría... Con oficio, sabiendo cuándo tenía que salir rápido, sabiendo cuándo tenía que manejar bien la pelota. Después de que ha dado Ancelotti, no tener un estilo definido, de adaptarse a muchas circunstancias del partido, lo terminó ganando bien, lo terminó ganando con autoridad. Y con jugadores que pesan. Los del Barcelona no pesan. No pesan en la cancha. Sí. Sí, Hernán. y yo creo que ese
1: peso también tiene que ver con el estado anímico de un Barcelona que lo venimos notando desde hace tiempo. Barcelona, cada vez que recibe un gol en un partido importante, Barcelona cada vez que, que recibe un, un golpe, parece que el equipo en vez de ir hacia arriba, en vez de salir adelante, termina eh, contagiado de lo mismo y hace falta un líder, o sea, a este Barcelona le hace falta alguien que apriete desde lo futbolístico, que haga el ruido que los demás no hacen, que esa idea de, de Xavi, porque a ver, yo lo que creo y, y, no estoy, y de, desde ya digo, no estoy de acuerdo con lo que dice Richard, porque yo sí creo que este equipo es mejor. Yo creo que este equipo tuvo buenas inversiones. Yo creo que este equipo tuvo mala suerte de que se le han lesionado jugadores importantes como Araujo. Araujo era pilar fundamental en la defensa de este equipo. Pero también creo que Xavi tiene una idea de juego que todavía se tiene que seguir construyendo. Yo creo que no es... Ojo, en 50 partidos, claro. Este... Bueno, está bien, está bien, pero es un equipo al que Xavi llegó por urgencia y hay una idea de juego en el equipo de Xavi. O sea... Si uno ve ¿Cuántas veces llegó Xavi? Llegó más veces que, que el Real Madrid. Muchas más. Fueron 18. Y también remates.
3: tuvo más la pelota. Ahora, y esa posesión ahora, más inútil que, ahora, que puede haber. Que falta
1: contundencia, que falta jerarquía,
0: que levantó, que no se puede... Pero esperen, espere, Carol, Carol. A ver, yo, ¿sí, yo no, no vi esa estadística. Yo no, yo no la discuto, ¿eh? No la discuto, no la vi. Sí, llegó sí. más veces Barcelona que Real Madrid. Sí. ¿Sí? No, sí no. A la mitad sí, de la no. cantidad. Muchas más. Sí. Muchas más, no, muchas más, no
1: mira, no, no, fueron más. 18, lo que pasa es que ya va, permítame un momentico para terminar la idea, fueron 18 remates del Barcelona, cinco solamente a puerta, te habla de lo mal que dispara este Barcelona, ocho sí. veces el Real Madrid, cuatro a puerta y estamos hablando de que te convirtió dos la otra fue el penal de Rodrigo, entonces evidentemente el Real Madrid es un equipo que ataca mejor, Ahora, la construcción, el volumen de juego, el Barcelona lo intenta, pero no le sale bien.
3: No, por eso no había no si el cinco, volumen de juego, sí, lo que sí si fue posesión del Barcelona.
2: Pero cinco, vamos a considerar los churritos que salían con Lunin, porque eso no puedes considerar sí. este, como que grandes disparos a, puesta, a puertas, ¿no? Porque acuerdo, es la, eso, es lo que la estadiz, eso es lo que la estadística no dice. A veces hay disparos claro. mucho más peligrosos que pasan a un ladito del poste que aquellos que son considerados a puertas que termina recogiendo el portero como si fuera un rodadito de, de béisbol. Ahora, cuando usted me dice 18 disparos y 8, eh, 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 y 5 a puerta... A ver, Lunin no fue figura, hay que decirlo. No, para nada. Cuando en el previo hablábamos de que quizá una de las cosas que le pudiera pesar al Real Madrid en contra en este partido era que no iba a estar Courtois, Lunin ni sufrió. Porque el Real Madrid neutralizó, anuló prácticamente, dejó sin posibilidades claras de gol al Barcelona. Esa es la verdad. Y después lo contragolpeó. Y ahora todo el mundo habla de Vinicius, de Valverde, que dio muy buen partido. De de, pero a ver, para mí creo que el que dio el, el mejor partido de todos ellos es este Cross. Cross, Jum Cross,
3: Cross en buen sí señor. Reen, Cross, sin duda. Sí señor. El no, acompañamiento Chamení.
1: El, el, el acompañamiento <ríe> Chamení. En esa jugada. Chamení también jugó, jugó muy bien. Pereira, sí, la verdad que jugó mejor de lo que uno pensaba. porque qué? Porque yo creo que todo el mundo sabía que el punto débil de este Real Madrid era no tener a Courtois y, te, y, 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 el, y el portero que tenían el ucraniano. el Unir. ¿Qué hicieron? Lo protegieron. ¿Y cómo? Hicieron un bloque bajo no permitieron al Barcelona patear cómodamente lo de Cross yo lo acompaño, para mí sí fue el mejor Valverde, para mí fue muy bueno lo de Vinicius, pero yo acompaño lo de Cross. uno, por el trabajo defensivo que hizo, y dos, porque en esa jugada de gol, impresionante, como prácticamente cayéndose en esa falta de Busquet termina dando el pase donde
3: Yo creo que Real Madrid le gana en todo muy bien. Desde el punto de vista del planteamiento táctico, se lo gana pero de calle, Ancelotti a ver, el fútbol no es solamente jugar con la pelota en los pies, el fútbol hay que saberlo jugar cuando no tienes la pelota. Y este Barcelona al estilo Xavi, no sabe jugar si no tiene la pelota. No sabe jugar si no tiene la pelota. No sabe retroceder cuando tiene que trabajar defensivamente cuando el equipo rival está tratando de ganar las espaldas. El Real Madrid ¿Sabe le gana que... en todo en el partido. Obviamente ganando al Real Madrid, porque es, es el tema también de las estadísticas. Puede que, 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 lo, que lo que nos comparte Caro Tenga, tenga razón, pero a veces no tiene sentido con lo que pasó en la cancha. Real Madrid comienza en ventaja muy temprano en el partido. Era un momento para jugarle al desgaste al Barcelona y el Real Madrid le da la pelota al Barcelona. Y el Barcelona se arma de paciencia, tiene la pelota. Habrá pateado, no sé cuántas habrán ido de verdad con, con intención real de gol o con peligro de gol. Pero sí, Real Madrid, porque es una postura que es lógica cuando le estás ganando a Barcelona un clásico de darle la pelota y tirarte atrás para jugarle la contra. Y es así como se juega el fútbol. Y es así como el Real Madrid pudo llegar con mayor, con mayor cantidad de personas para conseguir el, el golazo que marca Fede Valverde, ser el 2-0. A ver, las estadísticas no siempre nos dicen lo que está pasando al partido porque hay algo que no te analizan las estadísticas las estadísticas son números, no te analizan los momentos de partido Muchas veces analizan? son las una estadísticas tendencia y otra fiestas. es una estadística, estadística si No te dice cuántos es remates a... fueron cuando Real Madrid tiró unos metros atrás porque lo ganaba 1-0 para jugar a la contra Eso no te lo dice una estadística Tener 57% no, de, acuerdo, de posesión y, y, y no te, 70% de posesión, no te dice nada tampoco Ahí no te dice importante. nada de lo que realmente esa, sucedió en el partido. Esa estadística
0: es mentirosa. Que no digo que Carolina sea una mentirosa. La estadística es mentirosa. No, no dije <risa> Carolina. Estoy hablando no es de No, Carolina no, no, incapaz. No, no, Carolina no, incapaz. No, 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 también a no, no, lo, no lo, mirar, decir, no decir, también a lo mejor lo quería decir. También a lo mejor lo quería decir y la dejó de ir así. Cuando al minuto 12... Bueno, cada cual tome como quiera, Dionisio. Cuando al minuto 12 estoy ganando por 1 a 0, el rival está obligado a buscar el partido. Que es lo que obliga a Barcelona pero bien lo decía Dionisio, si fue un remate a Lúnio, fue un remate que lo tajaba hasta yo. O sea, muy débil. Claro. No generó situaciones de peligro Barcelona. O sea, y, y le doy una cosa más: cuando uno analiza los previos, dice, no, Real Madrid es un equipo que espera, que contragolpea, antes del gol de Valverde del 2 a 0, y muestran la estadística, yo no sigo la posesión. Pero en la transmisión veo la, la posesión 50-50. Real Madrid salió a manejar sí, la pelota yo también la vi. Real Madrid le manejaba la sí, pelota no era, la no era un 2. No le regaló la pelota no le regaló la pelota uh -uh. por 1 a 0 sí. no, claro que no regaló, la, se la jugó pero Real Madrid la jugaba bien y el Barcelona tenía y chocaba sí, con claro. potencia ofensiva una pobre imagen, uh -huh. le iba a decir algo después vamos a, a seguir analizándolo después la pausa, a Xavi no hay que despedirlo, a Xavi no hay que echarlo tiene que reconstruirse este Barcelona. ¿Cómo? Bueno, con paciencia, con tiempo. Habrá que poner más plata. Pero el ¿Sigue que en más. construcción? Equivocado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero va? Sí no, es el
3: mensaje a
2: que sigue en construcción? No, sí,
3: sigue sí, en construcción. No Se vende el carro no, a la bien, la no cosa, no no en Jorge Ramos y su banda. Increíble pausa, esto,
0: este. increíble. Pausa, pausa.
4: ¿Qué va? La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Finalmente, estamos grabando a gato. No te imaginas que puede existir esto en un barco.
5: This specific place is a seaside market.
4: Este era el centro de una casa típica catarí. Un estadio concebido como una obra de arte. Bienvenidos al Yanuk. This is something special. never expected to find a place Este mar interior dentro del desierto es una frontera natural que divide dos países. Tenés la sensación de que en cualquier momento se va a dar vuelta la camioneta. Did
1: you keep your window open?
0: No. Este jueves, no se lo pierdan El cuarto episodio de Un Tren a Qatar A las 9 y 30 de la noche Hora del Este 6 y 30 del Pacífico Por ESPN Deportes El sábado tuvimos una edición especial de Jorge Ramos y su banda que originaban Jorge Ramos, José del Valle, desde Madrid. Hoy están regresando, viajando hacia los Estados Unidos.
4: casualmente hicimos ahí. la
0: clase táctica, donde le hubiese venido muy bien a Richard Mendes estar presente en la clase táctica porque hubiese aprendido de fútbol. Y hablamos de muchos aspectos. Entre ellos, entre ellos, Barcelona tiene un problema. Entre los defensores y los mediocampistas, siempre están mediocampistas a las espaldas de Busquet, de Pedri, de, de Gabri, de Gabi, de John, el que fuese, le ganan los espacios los, los rivales. Y fíjense en el gol, casualmente lo destacamos, como Busquet corriendo de atrás a Tony Cross. Está siempre mal posicionado en el medio Barcelona. Un volante central como Busquet tiene que marcar de frente al que transporta la pelota y no marcar, marcarlo de atrás. Un inconveniente que no ha podido solucionar Xavi y que supo aprovechar a Ancelotti para sacar provecho. Veamos los goles y casualmente situaciones que comentamos el sábado se dieron, se dieron en el partido del domingo. Aquí está casualmente los dos goles del partido de ayer.
2: Estoy Esa cuenta debe estar, pero...
0: Estoy Qué en la conducción, barra. tengo que aprovechar, Carolina. No tengo a nadie hoy que me diga que no, que me interrumpa, que haga un monólogo de 20 minutos. No tenemos hoy. No pero pídale a Carolina
3: que presente la sección, pero usted mismo control. para que se dé el cambio. Pídale a Carolina que le presente. Miren los
0: goles. Veamos ahora el video que les preparé. Cortito, ¿eh? Cortito, fíjense. Ahí está. La pelota la tiene... Tony Cross, fíjense Barcelona, los cuatro al fondo y los volantes siempre de atrás. Los volantes marcan de, de atrás de la jugada. No están esperando, no están delante de la pelota, sino detrás de la pelota. Muy difícil marcar de esa manera. Ahí se origina todo. Porque Tony Cross la mete larga para Vinicius, la corrida, el rebote y después Benzema, siempre en el lugar correcto para marcar la diferencia. Lo comentamos el sábado y siguió el domingo. Siguió el domingo, Xavi parece que no presta atención. Lo de. Valverde, que también lo mencionamos cómo llega siempre, hace recorridos largos fíjense cómo se, se posiciona él espera ahí, queda parado ¿eh? sin marca, el remate al fondo del alto siempre la alternativa para ese remate llegando al gol, transportando la pelota acompaña siempre no tiene el manejo que tiene Vinicio pero sí tiene siempre esa solidaridad de ser eh, eh, el hombre para culminar, para terminar y para acompañar a los que atacan jugada... Que no es la primera vez, ¿eh? terminaron la No, no, claro, no es la primera vez. Claro, lo ha hecho muy seguido Valverde, ese movimiento de derecha en diagonal y terminando la puerta del área. Sí, Carol.
1: Hernán, y sobre todo en esta última jugada, cuando se ve a Vinicius y también a Valverde, a ver, no tiene más que ver también con un tema individual, porque uno pensaría, y de hecho cuando hablábamos en la previa del partido del Barcelona decíamos, bueno el Barcelona no se va a distraer tocando demasiado el balón para llegar. El Barcelona debería tratar de explotar a sus extremos como Dembélé, como Rafini, llegar. La sensación que nos dio durante todo el partido era que quienes hacían bien ese trabajo era justamente Valverde y Vinicius y que no había quien lo alcanzara. En ese gol se ve cómo Vinicius va, a correr contra el mundo y todos quedan pagando, Sergi, Roberto, Cunde, todos se quedan mirando a ver. Más Sergi y Roberto, mirando, ¿eh? no. Le sacan de 10, 15 metros. Pero no, lo, pero no lo consiguen. O sea, no era que los tomara desprevenidos, era que individualmente Vinicius corre mucho más que los demás. Y claro. Valverde tiene una frialdad que, la verdad, qué probabilidades había de que Valverde realmente pudiese marcar ese gol rematando. O sea, era un gol muy difícil de marcar y Valverde lo hace. Entonces yo también creo que es que el momento individual de los jugadores del Real Madrid técnicamente, pero también de la cabeza, mentalmente, es mucho mejor que los del Barcelona.
2: Ahora, habla, sí. hablas, hablas, Caro, del tema de eh, una palabra desprevenido. Quizá, quizá puede ser que lo hayan agarrado desprevenido, porque todo el mundo habla de la carrera sensacional de Vinicius, más allá que el celar de balón en el último metro, y por eso sale eh, justamente Ter Stegen y la etapa y el contrarremate ahí de, de, de Valverde, pero uh -huh. nadie se acuerda de que ese balón iba a salir y el uh -huh. esfuerzo que hace Carvajal eh, que a mí me da la impresión que ahí es donde justamente le ganan los tiempos al Barcelona cuando todo el mundo pensaba que ese balón iba a, a salir y se iba a convertir en un saque de manos, Valverde la rescata y mete ese trazo a a, a, a Vinicius Hablando Sí, Barcelona pierde en el orden posicional de 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 carvajal, carvajal, Carvajal Carvajal la rescata
0: polémicas, en las dos jugadas polémicas en la supuesta infracción de Carvajal a Lewandowski y en nah. el penal, en la infracción que le comete Eri García, el pisotón al propio Rodrigo que termina sancionando el árbitro penal y el 3 a 1 definitivo si voy a sancionar el penal tengo que sancionar la de Carvajal a Lewandowski en mi manera de... Sí, ver, es no que no la de Carvajal de es un dos. penaltito no si acaso no sanciono ninguna de las dos ni penal, ni infracción de Carvajal yo no sanciono ninguna, ninguna de las dos no estoy acostumbrado a sancionar porque apenas lo rozó, porque apenas lo tocó, porque apenas, apenas hubo un contacto. No, no, no. Esto es deporte de contacto. Lo he dicho un millón de veces. Si no sancionó penal, sí. no hay infracción de Carvajal. Ahora, si el árbitro dice, no, ahora con el VAR no podemos escapar los pequeños detalles, las pequeñas roces, está bien. Y si sancionó el penal, tendrá que haber sancionado el penal para Barcelona también. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sancionamos sí, todo estoy... o no sancionamos
3: nada? <coughs> estamos que ganaba el Madrid 3-2. a Ganaba el Madrid igual 3-2. a Bueno, bueno, pero... A ver, Carolina, pero... Carolina, sí, que quiero jugar, a Carolina en análisis. Sí, yo, yo vi esa... La... a ver, a ver, Richard. A ver, Richard, a ver, Richard.
0: E, Richard, espera un minuto, espera un minuto. Carolina, Deje,
2: no de deje a Richard, que viene, eh, que viene bueno, en modo fans. Por eso habla de, habla del Real Madrid. No, no, no. Ahí viene muy impecoso, porque ganó el Real Madrid se siente con derecho. Déjelo. A ver, ¿alguien, eh, ¿alguien en esta mesa pensaba o sea, que, o sea, que
3: Barcelona que era, era favorito para el partido de Barcelona? Porque si alguien creía sí. que era favorito si Barcelona
0: acá, Es que no estoy entiendo nada de lo que dice Richard, no entiendo nada de lo que dice Richard y la gente tampoco. A ver, Carolina tira a comentar la jugada. Después, si no, Rapidito después, Richard, rap Acá manejo el programa yo, le guste Al toque
1: y al pie Yo hubiese sancionado los dos, a mí me pareció que era penalti Cerradito, pero sobre Lewandowski y la de Rodrigo sin ninguna duda Los dos para mí eran para penalti
0: Richard, ¿qué decía?
3: Yo dije que sí, que me parecía que podía darse, igual es un penaltito, 3 a 2 igual ganaba el Madrid. Esa es la diferencia. No, no sirve no sea hoy tan limitado. estar lloriqueando por un penal Uy. que no se señaló cuando Eso fue es superado. Limitado Barcelona fue superado todo el partido. Luna Inés estuvo es 70 minutos ahí que se ha podido desayunar, merendar, esperar ahí tranquilo.
0: Dionisio, ¿cómo vio las jugadas estas polémicas?
2: No, yo no pienso que ameritara lo que fue penal sobre Lewandowski. La otra sí lo es, pero yo miré la jugada previa. A mí me da la impresión que con toda la revisión del VAR, sí estaba en posición adelantada este, el jugador del Real Madrid, eh, en este caso Rodrigo, no si no mal recuerdo, que la agarra ahí, estaba en posición adelantada y no debía haber sido considerado entonces marcarse el penal.
0: La sensación que no está adelantado, ¿eh? la jugada que no estaba... Me dio la sensación, pero bueno, igual quería hablar de la infracción Señores, vamos a irnos a la pausa, ¿eh? hay que hablar del tema. Karim Benzema finalmente gana su primer Balón de Oro, ¿con justicia o no? Volvemos.
4: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm... Finalmente, estamos saliendo en un barco. No te imaginás que puede existir esto en un barco. Este
5: lugar específico es un seaside market.
4: Este era el centro de una casa típica catarí. un estadio concebido como una obra de arte. Bienvenidos al Yanuk. Esto es algo especial. encontrar un lugar este. mar interior, dentro del desierto, es una frontera natural que divide dos países. Tenés la sensación de que en cualquier momento se va a dar vuelta la camioneta.
6: eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Este jueves, no se lo pierdan, el cuarto episodio de Un tren a Qatar. A las 9 y 30 de la noche, hora del este, 6 y 30 del Pacífico. Por ESPN Deportes. Nadie podrá discutir que se hizo justicia en esta edición 2022 del Balón de Oro. Lo acaba de ganar Karim Benzema. ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo se calculaba después de la temporada que tuvo marcando una muy buena cantidad de goles con el Real Madrid? Ganando encima a la Champions, ganando la Liga. Entiendo que ahora se pidió a los votantes que no influya quién gana un campeonato. Que no sea el ganador uh -huh. del equipo, un jugador del equipo que ganó la Champions. Perfecto. Hay que analizarlo. Pero... Igualmente hay un porcentaje de influencia a la hora de votar. Karim más lo merecía por lo que hizo, cómo solucionó los problemas ofensivos del Real Madrid en la última Champions, por lo tanto, lo gana de manera merecida. Sadio Mané termina segundo por lo que hizo en el Liverpool, Kevin De Bruyne tercero, Lewandowski cuarto. Luego aparece Mohamed Salah, Mbappé, Courtois, Vinicius, Luca Modric y Haaland en los primeros diez. Messi no aparece ni en el vigésimo quinto lugar. No sé ni en qué puesto aparece, Messi. Ni aparece en la en la lista. Pero bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Es verdad que no tuvo una gran temporada Messi, eh? Eh, aunque su talento no lo terminó perdiendo. A ver, Dionisio, ¿se hizo justicia? ¿Ganó quien tenía que ganar? ¿Está contento? ¿Algo para reclamar? Primero, que...
2: Primero, qué bueno que no está aquí el señor Ramos hoy, ¿no? Porque él hubiera encontrado, por supuesto, el quinto eh, la quinta pata al gato, ¿no? Hubiera dicho que lo de Benzema es injusto, ya sabemos que son premios este, mercadotécnicos y cosas por el estilo. Muy justo lo de Benzema, ¿eh? se lo ganó a pulso, se lo ganó en la cancha. Un jugador que se echó su equipo al hombro, ¿eh? tanto en la Liga como en la Champions, independientemente de sus números individuales, ¿eh? de sus estadísticas individuales. Entonces, no hay no hay nada que debatir, no hay nada que este, poner no, 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 no. en contra, no le veo ni ningún este, grano eh, de frijol en el arroz así que bien por Benzema y, y, y ha sido tremendamente justo, no y ojo eh porque cuando lo gana Benzema cuando lo gana un poquito más atrás este, eh, Luca Modric, jugadores que superan los 30 años, y uno dice ¿en ¿Dónde están aquellas famosas generaciones que después de Messi y de Cristiano Ronaldo iban a robar con el Balón de Oro ganándolos en su momento Neymar o en su momento Mbappé,
0: ojo, eh, no los veo. Bueno, Mbappé, Jalan serán los próximos, digo, los próximos en los próximos años que estarán, me imagino, conquistando el Balón de Oro. Richard, ¿qué siente sí. que su equipo vuelve a tener un ganador del premio al Balón de Oro? ¿Qué siente que el Madrid se lo vuelva a llevar? Digo, entiendo que es un premio individual. Pero sabemos que Karim Benzema representa al Real Madrid y es lo que hizo por el Real
3: Madrid, no por lo que hizo con Francia. No, pero, pero tiene una confusión. El Real Madrid no ha fichado todavía a, a, a Marlon Sánchez ni a Mauricio Escobar. ¿A todavía qué? no han llegado los, estos dos jugadores. Claro, Real claro, Real los Madrid, Sánchez. No se te Yo tengo esperanza <risa> de que eso suceda, pero no anticipes el tiempo. A ver, no, no, se no, hace justicia con Karim Benzema. Era una sorpresa para alguien. No, sorpresa fue que en el 2020... Declararon desierto el premio cuando era para Lewandowski y el año pasado no se lo dieron a Lewandowski. Sorpresa es que no haya pero ganado 20, Messi. Pero el 2020 estaba en la pandemia, es el... hermano. Te, estamos en la pandemia. Eh, Todas las ligas quiere? se terminaron, ¿Qué, qué? hermano. Se Todas las ligas se terminaron.
0: Toda la Liga se terminaron. Todas las ligas se terminaron. Sí, pero no hubo balón de oro. No hubo bueno, balón pero de por oro. Por eso lo declararon desierto fútbol... y se lo
3: arrebataron a Lewandowski. Tan, tan sencillo como eso. Sorpresa es que no haya ganado Messi. Pobre, pobre. Sorpresa es que ahora sorpresa es que hoy Tibú Courtois no entre en el cuadro final del mejor arquero de la temporada, eso es sorpresa sorpresa es que le den el premio mejor equipo del mundo al Manchester City y el Real Madrid que es el que gana la Champions que es el que elimina al Manchester City se lo, queda en tercero o sea, es el mundo al revés es el mundo al revés, no. merecido lo de Benzema claro, como lo de Alexia Putellas pero para mí, no sé ustedes, pero para mí el Balón de Oro hace años, hace años perdió credibilidad, hace años
0: Ah, sí. entonces no, hoy, tenido, hoy no hay credibilidad que ha, ha perdido cierto prestigio lo ha perdido y esto de dividirse sí. en el balón de oro y de vez lo ha perjudicado sin lugar a dudas Correcto. Y tampoco es todo, correcto. todo regalado. O sea, hay, hay cierto merecimiento. No es Ramos. Sí, claro, te escucho a ti. Le salió los Ramos yo lo que ahí siento, arriba. Yo lo, ¿eh? le salió a ver, yo lo que siento es que sí si ha
1: perdido. Yo, sí, yo lo que sí, sí siento sí, sí. es que no estamos tan pendientes como antes. Es como que ha perdido un poco acuerdo. Eh, el, 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 lo noticioso, la gente se perdió en muchos casos. Total. No saben si es el año calendario, si es el año futbolístico, Exacto. si ahora es lo individual, si es lo colectivo pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que Benzema era el claro, el claro merecedor, y estoy de acuerdo con esto último que tú decías, Pereira aunque lo colectivo no sea lo que prevalezca, o sea, los títulos al final son los que terminan contando o sea, no hay manera de que la decisión del voto, tú no digas ah, pero ganó la Champions, ah, pero ganó la Liga, ah, pero marcó no sé cuántos goles y eso ayudó a su equipo a llegar hasta aquí, así que, bien lo de Benzema y qué cosas, ¿no? no Nuestra Messi entre los 25 y el año año pasado lo ganó, son cosas que uno no entiende.
0: Pasamos la página y hablamos de Chivas. Chivas despidió anoche a Ricardo Cadena, buena decisión. Chivas contrató en las últimas horas a Fernando Hierro como director deportivo, pésima decisión. Y el propio Hierro se va a encargar en las próximas horas de decir quién va a ser el nuevo técnico del Rebaño Sagrado, pero seguramente antes Seguramente ante Jesús Bernal nos va a anticipar el nombre del nuevo timonel del conjunto rojiblanco. El saludo Jesús, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Sorprendido con estas noticias? ¿La salida de cadena? ¿La llegada de hierro?
5: Saludos, saludos Hernán. Buena tarde para ti y para toda la banda. Te faltó decir algo en esta introducción. Chivas despidió a Peláez. Buena decisión. Creo que te faltó nada más eso uy, por ahí para, no, para
2: No, porque no, eso el... ¡Lleva veneno, veneno esa, esa respuesta!
0: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso lleva veneno. Eso fue eso a veneno, y me está provocando. Yo tranquilo, ¿eh? Yo venía tranquilo, ¿eh? Pero bueno, por cierto, por cierto. Eh, que bien Monterrey con Bucetich, ¿no? El técnico desactualizado. ¿eh? Técnico desactualizado, que no sabía dirigir, que ya no le querían los jugadores, que bien con Monterrey, ¿eh? No me metió en las semifinales, ¿eh? Por lo que decían cuando dirigía Chivas. Pero bueno. A ver, lo de, lo de Peláez es un grave error. Y campaña de periodistas, como Jesús Bernal, como eh, José de Loalle, lo han sacado a Peláez de puesto de director deportivo. Quiero que ahora Hierro haga por lo menos, por lo menos lo que hizo Peláez. Tengo, tengo dudas que lo vaya a conseguir. Tengo dudas que lo vaya a conseguir. Muy...
5: Pero no hizo, no hizo nada, Hernán. No es tan difícil. Tres repechajes, dos liguillas. O sea, besos o sea hasta, no hasta las directivas de...
0: Acá el fútbol pasa por jugadores. ¿Cuánto compra y compra y compra la América? ¿Cuánto compra y compra el Real Madrid? O sea, o, o la América no compra cuatro o cinco jugadores top todos los años, todas las temporadas. Chivá no ha podido. No necesariamente. No ha podido. Peláez, Peláez, Peláez tuvo, su oportunidad,
5: tuvo su oportunidad y desperdició el dinero de los ocho que trajo. Quedaron dos. Uy, o sea, también hay que mencionar no, no eso. O sea, dos, se gastó claro. 40 millones quedó, de dólares.
0: Sí. Calderón quedó. Y, Uno, y Agulo. Angulo quedó dos. Antuna se ¿Y lo ya? cambió por ¿Y ya? ¿Y ¿Antuna ya? se cambió por Alvarado. No. Exacto. ¿Qué? Antuna, ¿Qué? Antuna quedó. Después Antuna se va y llega Ah, pero Alvarado ya no está. No, Antuna se fue.
5: Antuna se fue, También, Antuna se fue. Madueña se fue, el gallito se fue.
0: Está bien, lo que pasa bueno, es que, le... la campaña y que había que destrozar a Peláez. Encabezado por Jesús Bernal, por eh, eh, Jesús, José del Valle. Ya no defiendo lo indefendible, señor. Este...
3: No, yo lo defiendo ¿sí a
0: Peláez. Pues con el tiempo le va a tapar la, la boca a todos los mexicanos, Peláez.
3: Pero decir, si ni él se defendió. Él aceptó el fracaso. Él dijo
0: que había fracasado. ¿Usted cree, Gente Pereira, ¿Usted yo cree
2: yo más no en Peláez que Peláez en él mismo?
0: No, él Uf, dio una claro. declaración política, ya sabes. Pero bueno, ¿quién va a ser el técnico de Chivas? Eh, Bernal, ¿qué sensaciones tiene? ¿Qué averiguó?
5: Mira, eh, les platico un poco. Hoy por la mañana... Cuando llegó Fernando Hierro a la ciudad de Guadalajara, que por cierto lo escondieron y lo sacaron por otra puerta en el aeropuerto y demás, este, me escribió un contacto que tengo y me decía que Lopetegui está dentro de la lista de candidatos. Sin embargo, cuando veo las declaraciones de Fernando Hierro donde establece algunos puntos que él considera necesarios para poder dirigir Chivas, pues digo, como que no encaja, ¿no? Porque Lopetegui no tiene claro. algún vínculo directo con el fútbol mexicano. Y él decía, tiene que haber tiene que conocer el fútbol mexicano, tiene que haber dirigido el en Europa, tecatito. trabajar con jóvenes. Entonces, evidentemente, pues la, la baraja se reduce muchísimo. Me puse a hacer una lista así, este, revisando, ¿no? ¿Quiénes podrían encajar sí. en eso? Eh, bueno, está Hugo Sánchez, aunque se refirió a alguien joven, pero la juventud es muy ambigua, ¿no? Pues habría que ver de a qué se refiere. Claro. Pero bueno, Hugo es de esos, Paco Gémez, Allestarán, que son acá mis tocayos en el look los dos. El turco Mohamed que ya dirigió al Celta de Vigo también allá en Europa. Luego hay técnicos como el chacho que sigue vigente en Europa, Almirón que sigue vigente, Matías Almeida vigente. Por ahí está, por ejemplo, el Toto Berizo, que jugó acá en Atlas, ya dirigió en Europa y no sé si va a continuar en la en la selección de Paraguay, por ejemplo. Y, y empezar a revisar, a revisar. En realidad no, o sea, no tengo el nombre ahorita de quién. El Jesús Caixinha también. Caixinha en caja también. Porque de acuerdo, sí, de acuerdo, Caixinha. Y hay algunos, hasta Solari, hasta Solari encaja ahí, habrá que ver claro. por quién se deciden, pero el nombre que a mí me habían dado en la mañana era Lopetegui, pero al menos en lo que dice inicialmente Fernando Hierro no encaja. Habrá que es ver... Para si distantear a lo mejor. Puede ser, puede ser, puede ser.
0: ¿Hay una idea de cuándo se anunciaría el técnico?
5: Sí, la siguiente, en la semana de la final. En la semana de la final, hermanos. La están guardando. Para robarle, y, y, para robarle
2: reflectores y, a la
5: final. Totalmente. Y les platico por qué. La presentación oficial de Fernando Hierro va a ser el viernes. O sea, el, el día previo a que arranquen las semifinales de vuelta, Chivas va a presentar eh, públicamente a Fernando Hierro. Entonces el tema del director técnico se va a pasar a la siguiente semana.
0: ¿Qué piensa Jesús Bernal de la llegada de Fernando Hierro? ¿Está de acuerdo?
5: Yo sí. La verdad es que no puedes pretender tener resultados diferentes si no cambias las cosas. Y, y en este caso, pues a Mauri ya lo intentó con una gestión de conocedores, de expertos en el conocimiento del fútbol mexicano y no pasó absolutamente nada. Habría que remontarnos un poco hacia atrás, donde la última gestión exitosa del Guadalajara estuvo a cargo de dos ignorantes del medio, Matías Almeida y José Luis Higuera, que Higuera, a pesar de ser mexicano, nunca había trabajado en el fútbol. Entonces, de repente hay que quitarnos esos mitos y, y esas cuestiones que en México solo pueden actuar los conocedores del medio, porque no es cierto, hay, hay claros ejemplos de que esto es, es una, una falsedad y me parece bien otorgarle la oportunidad a Fernando Hierro. ¡Ojo! Hay una gran diferencia entre la gestión que tendrá Hierro y la que tuvo Ricardo Peláez. Hierro tiene el control total. Desde el fútbol base hasta el primer equipo. Cuestión que con Peláez no era así. Con Peláez era un tema del primer equipo nada más. Entonces vendrá toda una reestructura mucho más a fondo con cambio en todas las áreas que iremos viendo seguramente de manera paulatina en los próximos días.
0: Bueno, perfecto. Sí. Vamos a comentar con la mesa entonces el tema de, de Fernando Hierro. ya Riga Chiva. Notable Jesús, abrazo
5: que estés muy bien Hernán y espero no sufras la salida de Ricardo Peláez de las
0: Chivas no, 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 yo digo realidad yo no soy de Chivas, yo no la subo
5: dos, dos golpes muy realidad. duros recibió
0: arriba,
2: en la semana a pasada
0: a mí eso dos golpes muy campaña, duros la campaña de los medios, como es una figura pública, como tiene como, como trabaja, como llega temprano, como se preocupa, como hace conferencia, porque otros le pasan desapercibidos como editor deportivo. Entonces, como, como tiene su personalidad, pues la tiene Peláez, entonces hay que matarlo, hay que criticarlo. El problema de Chivas pasa por los Pereira sufrió
2: dos golpes sin durísimos, Pereira. Sin
0: jugadores, La semana pasada. No se hace nada. No se hace nada. ¿Y quién los,
2: los trae? ¿Y quién nos trae? Abrazo,
0: Jesús. Abrazo. A ver. El Gallardo, Carolina, golpes durísimos Carolina, para ti la semana pasada. ¿Qué sí, opinas sí, sí. de Fernando Hierro? ¿Cuál es, cuál, cuál es tu punto de Me vista?
1: Me gusta. Me gusta si va a trabajar lo que promete. ¿no? O sea, un tipo que ha sido director deportivo no solamente de una selección de mayores, sino que ha sido exitoso con su anuel sub-17, perdón, sub-19, sub-21, revisando un poquito su currículum. Yo creo que, a ver, al final... Un tipo de fútbol lo que tiene es saber qué, cazar talentos, estar preparado a nivel estructural para saber cómo se organiza una institución. Yo creo que no necesita ser necesariamente mexicano. Tiene que tener muchas ganas de trabajar y conocer el medio. Ojalá que él venga con esa disposición porque ya lo trató Chivas en algún momento con Johan Cruyff. No le salió bien. Vamos a ver si Hierro es la solución. Pero a mí me gusta, de salida me gusta.
2: Dionisio. En Primera instancia, eh, pienso que Chivas en sus intenciones de innovar no este ha cometido errores, como ya escuchábamos el de Cruyff, eh, en su momento también que Vergara propuso hasta un técnico como Sven Goran Eriksson para la selección, y además, eh, esta es la lectura que le doy es que a Mauri Vergara está harto, dijo, probé con el mejor director deportivo que había en su momento no salieron las cosas no quiero gente que esté viciada del fútbol mexicano, que de pronto tenga compromisos e intereses con eh, promotores, entonces creo que él quiere alejar de eso justamente este, al, a, al interior de Guadalajara y piensa en el tema de hierro yo sí le veo una desventaja en el tema de que no conozca el medio, ¿por qué? porque Chivas no es como que a ver, no es el América, no es Cruz Azul, que aunque no lo conozcas, pero que sabes que puedes traer del extranjero y quizás desde ahí quien venga a, a, como director deportivo tenga noción de traer tres, cuatro refuerzos del extranjero y si a lo mejor le sale muy bien. Acá hay que tener claramente el conocimiento del jugador me acuerdo, mexicano de efectivamente me estar empapado. Y cuando decía Bernal, no, es que con dos desconocidos, sí, pero Higuera pagó derecho de piso. Porque Higuera no llegó al mismo momento que llegó Almeida. Higuera llegó cuando ya estaban Néstor de la Torre y el Chepo de la Torre. Y entonces ahí medio se empapó de qué jugadores pudiera traer, ¿no? Y después claro. se los terminó trayendo al equipo. Esa es una diferencia. Y sí pienso que eso le puede costar a, Ignacio, eh, perdón, este, a Fernando Hierro.
3: Yo no hey, estoy Richard. en contra de la llegada de Fernando Hierro. Además, creo que alguien que tenga el conocimiento y, y, y sepa cómo se manejan las categorías menores, del fútbol en España, mucho le puede servir a, a Chivas, precisamente porque Chivas necesita que el semillero produzca jugadores porque hay imposibilidad de fichar extranjeros, eso eso está perfecto lo que me parece a mí errado es la, la necesidad de encontrar la figura mediática la que dé impacto, a ver, la llegada de Fernando Hierro, como ya nos lo, nos lo, nos lo dibujaba o lo, nos lo describía Jesús eh, eh, con rueda de prensa de por medio a, a mí lo primero que me viene a la mente es cuando ...en la serie de Netflix... ...fue contratado... ...Aitor Cardoné para Los Cuervos... ...así, tal cual... ...tal cual, es algo para dar... Muy buena, muy buena, ...ah, llega Richard, Fernando muy buena Hierro... Esa. ...ah, se acabaron los muy problemas... ...bien
2: eh. inspirado por el triunfo del Madrid... Viene
3: inspirado... ...claro, pero ya, buena, a ver, ya se acabaron los problemas de Chivas... ...porque trajeron a Fernando Hierro... ...no, ya va, espérate... El tema, de, ...el tema de Chivas... ...es que mientras la directiva... ...y los ejecutivos de Chivas vivan divorciados... ...de la realidad de Chivas... De nada les va a servir traer a Fernando Hierro o traer a quien sea. Pueden revivir a Joan Croft si les da la gana y ponerlo ahí, que los problemas van a seguir siendo los mismos. Esa es la realidad. El de Chivas. problema,
0: la realidad de Chivas es que los que toman decisiones de fútbol no saben nada. No saben Exacto. de fútbol. En la selección les fue bien con los juveniles a Hierro y con la mayor. Les fue bien porque Barcelona sacó a Xavi, sacó a Busquets y sacó a Iniesta. Y pues tenía Piqué, tenía Puyol. Por esa razón, Bar eh, Barcelona. Le aportó a la selección una base que después le llevó a ser campeón del mundo, no por lo que hizo Hierro. Hierro va a trabajar, ¿eh? no es un vago, ni se le claro. va a el ombligo, creo que va a trabajar. No conoce el medio mexicano, no conoce con quién tiene que negociar. Se va a enfrentar con una realidad que le va a costar carísimo. Chivas, el Aitor Cardonez, del Chivas. Que aplauda, a Chivas, si se mete en un repechaje. Ni para el repechaje le va a alcanzar ahora con la llegada de Fernando Hierro, Ay, ni hablar del técnico no que decía, Ni hablar del técnico que decían. Le van a pedir, por favor, a Peláez que regrese a la dirección a la, a la <risa> de Chivas. Por
2: de rodillas favor. se la van a implorar. No, no, no. El tiempo. No, no. Le van a, a rogar no, a la cadena que regrese a dirigir al
0: equipo. Se equivocaron. Se equivocaron ya, veréis, ya veréis, ya veréis. La de Fernando Hierro. Eh. Señores, lo pueden grabar. eh. Ahora en Chivas lo que están ya veréis. Vos, lo que están Después son los Joder, eh. tío. Después se dan eh. vuelta. Eh. A la se Chivas. Vuelta, se dan vuelta. Vamos claro. a pausa, volvemos. <risa>
2: Las Chivas mexicanas española, española eh, español, eh,
3: español, españolizadas <ríe> muchacho.
4: No te imaginas que puede existir esto en un barco.
5: lugar specific place is a seaside market.
4: Este era el centro de una casa típica catarí. Un estadio concebido como una obra de arte. Bienvenidos al Yanuk. Este mar interior dentro del desierto es una frontera natural que divide dos países. Tenés la sensación de que en cualquier momento se va a dar vuelta la camioneta. Did you keep
1: your window open?
0: No. Este jueves, no se lo pierdan El cuarto episodio de Un Tren a Qatar A las 9 y 30 de la noche Hora del Este, 6 y 30 del Pacífico Por ESPN Deportes Aquí del tema Peláez, el tema hierro, pero bueno, ahora acá se dan vuelta, que sí, ahora, ahora están en contra de hierro, no sí. entiendo absolutamente nada. Dejo el tema para seguir a, hablándolo yo. mañana, porque mañana, cuando venga Ramos, cuando venga del Valle, volveremos a hablar de ah. Clásico, volveremos a hablar de Benzema y volveremos a hablar se repite. De, se repite de hierro se repite. y de la liguilla. Sí, sí. Se repite. Igual Carolina y yo, vamos a volver mañana y vamos a repetir. Ah, entonces yo no vengo mañana. ¿eh? Estrada, si vamos habla, a hablar de lo Dionisio, mismo para que voy a venir Llegaron los mejores a las semifinales de la Liga MX. ¿Los cuatro mejores equipos o alguno se quedó en el camino que tendría que haber pasado?
2: Bueno, yo pienso que Santos este, se quedó en el camino, pero por lo menos en el partido de vuelta. Eh, ayer ante Toluca, Toluca terminó siendo mejor porque metió los goles, porque Entonces, no recibió, porque eso de que se haya defendido mejor no fue tan así. En el primer tiempo Santos tuvo sus posibilidades, sí. los otros tres sí pasaron los mejores. Perfecto.
0: Carol, ¿alguna sorpresa de los eliminados? ¿Hay ruido en Cruz Azul o ruido en Tigres? ¿Te hace ruido la eliminación de esos equipos quedar fuera de, de las semifinales?
1: El de Tigres sobre todo, porque de Cruz Azul uno sabía más o menos lo que venía pasando con por el equipo cementero, por el comienzo que había tenido. Pero Tigres, cuando tú tienes jugadores de la jerarquía de Guiñac, cuando además venías de ganar el partido de ida. Cuando se supone que el piojo llegó para imprimir un sello a este equipo, yo creo que Tigres es el equipo que termina sorprendiendo quedándose en el
0: camino, hermano. Sí. Quedando bien, porque quedó bien eliminado, eh. fue menos que Pachuca, pero ¿Sí? Sí, hasta con la ayuda del árbitro, eh, pero tenía categoría. Richard América tiene el rival pensando en el título o va camino al campeonato?
3: A ver, yo creo que es un rival más incómodo de lo que parece, aunque América definitivamente tiene más equipo y si vamos por individualidades o por colectivo, debería avanzar el equipo del Tenor pero no va a ser tan fácil como Puebla. Aquí no va a terminar la Serie 11 a 2.
0: De acuerdo, va a, tener, va a ser complicado Toluca y mucho más complicado una hipotética final. Señores, tremendo programa. Gracias. Hasta mañana. Los esperamos aquí en Jorge Ramos y su banda.